1: Alotênica, baixa a trilha técnica. seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 28 do Alotênica e hoje nós vamos fazer um programa especial respondendo o seu e-mail. Seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast de produção de podcasts mensalmente publicado aqui no nosso site radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer os próximos Alotênica, é só você mandar a sua dúvida, a sua sugestão de pauta para alotênica@radiofobia.com.br. Você pode acompanhar a gente também nas redes sociais, arroba, no Twitter, na nossa fan page no Facebook, facebook.com Todo mês a gente traz para você aqui um programa voltado para a produção de podcasts em complemento às atividades que nós já desenvolvemos no nosso site cursodepodcast.com.br Se você quiser, você pode entrar lá a qualquer momento cursodepodcast.com.br concentra todas as minhas atividades relacionadas ao ensino de podcast, seja as palestras as oficinas, os workshops, você pode entrar lá, você vai encontrar não só a edição online do meu workshop de produção de podcasts, que você pode assinar agora, imediatamente por apenas R$99. reais. olha que baratinho, por apenas R$ reais você compra o melhor workshop, na verdade é o único, né? Workshop de produção de podcasts online, mais de 4 horas de conteúdo de produção de podcasts, divididas em 21 vídeos, filmados em HD, com captação de áudio profissional, duas câmeras, eu mesmo editei para você e tá lá totalmente disponível no nosso site cursodepodcast.com.br você assina, você se inscreve e você tem acesso imediato e vitalício enquanto existir internet, existirá esse curso lá à sua disposição é só colocar o fone de ouvido e sair estudando, absorvendo o conteúdo que eu compartilho com você no workshop de produção de podcasts online, lá também no curso de podcast, você Contra vários tutoriais de produção De podcast, tem todos os vídeos Que nós produzimos na Campus Par em 2012, no Cubo Geek Uma ação muito legal Que nós realizamos há 3 anos E que tem lá, tá registrado lá, todos os Vídeos estão lá, disponíveis para Você, sobre produção de podcast Onde nós conversamos com vários Produtores, com certeza muita gente Que tá lá, você vai conhecer E vai ter dicas sobre edição, dicas Sobre captação, dicas sobre Como você faz uma pauta, enfim, tudo que você quiser saber tem lá. E tem também o nosso tutorial de edição no Sony Vegas, já tem um vídeo, logo logo eu vou continuar postando os demais para você saber um pouco como é o processo que eu utilizo na edição dos meus podcasts do Radiofobia e também do Nerdcast dos outros programas que eu assino através da minha empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. Então, acesse agora cursodepodcast.com.br. Eu não poderia também deixar de fazer aqui o do meu livro, Podcast Guia Básico, um livro que está disponível já em várias lojas físicas você pode comprar na loja da Marsupial Editora, você pode comprar na Livraria Cultura, já está no catálogo, em breve estará à disposição na Livraria Física da Amazon.com.br e também agora no mês de março, nós já lançamos também as edições digitais então você já consegue comprar na loja Kindle da amazon.com .br, inclusive no momento da gravação desse programa aqui o meu livro podcast Guia Básico está como o segundo mais vendido na sua categoria da loja Kindle, por favor Tênica, é, exatamente, merecemos aqui uma salva de palmas porque olha só, eu estou muito feliz, segundo livro mais vendido na categoria Computação, Internet e Mídias Digitais e você já encontra ele também na iTunes Store, lá no iBooks né, na versão de livros pro, pro Mac você vai poder ler inclusive no seu iPod, no seu iPad, no seu Mac. Você tem ele já disponível também lá na iTunes Store na seção de livros e ele está, no momento da gravação desse programa, em primeiro lugar, é o mais vendido da categoria computação e internet. O meu livro Podcast Guia Básico foi feito com muito carinho, publicado pela Marsupial Editora. Todos os links estão lá no post para você. Inclusive tem o um link também da página do livro no Scooby. para você que curte o Scoop, para você que gosta de literatura, você pode entrar lá também, dar a sua notinha, colocar lá suas estrelinhas e também fazer a sua resenha do podcast Guia Básico, se você não adquiriu ainda vai lá agora, você pode adquirir tanto a versão física, como agora também as edições digitais tá bom? Tênica, então agora chega de jabá, vamos logo pro tema de hoje roda a
2: vinhetinha que a gente vai começar
1: hoje é um programa especial, é um programa respondendo aos e-mails dos ouvintes, respondendo sim ao seu e-mail, você sabe que o Aloternica a partir agora de 2015, ele era um programa quinzenal, mas o meu trabalho agora me impede de continuar fazendo esse programa quinzenalmente, então eu fui obrigado a, apesar de mantê-lo sim, mas com uma periodicidade reduzida para mensal, e o fato de eu colocar esse programa como mensal, fez com que eu reduzisse obviamente a quantidade de e-mails que a gente consegue responder e atender em cada programa ainda mais agora que entrando 2015 a gente fez alguns programas especiais a gente falou sobre o lançamento do livro, podcast Guia Básico mês passado a gente colocou na íntegra a nossa mesa de debate sobre futurologia do áudio que aconteceu lá na Campus Party Brasil. agora em 2015 se você não ouviu ainda, lá tem um papo entre mim, Lúcio Luiz que é da Marsupial editora e do Papo de Gordo Milton Jung, grande jornalista grande mestre da rádio CBN e também o nosso amigo Marcos Nascimento ele que está fazendo umas iniciativas aí muito bacanas na podosfera se você não ouviu ainda tem o link lá no post para você ouvir o Alotênica do mês de março e nesse mês de abril agora a gente começa com feedbacks com respostas, na verdade dos seus e-mails, porque eu tenho muito e-mail seu que mandou para Alotécnica@radiofobia.com.br. seja tirando a sua dúvida seja mandando a sua sugestão então o que eu vou fazer? No programa de hoje eu vou tentar responder a maior quantidade de dúvidas possíveis. Eu tenho aqui uma tela com muitos e-mails não comentados ainda no programa que remontam ao mês de outubro do ano passado. Eu tenho muitos que eu já respondi, óbvio que eu tenho bem mais aqui do que isso, mas eu tenho vários que eu já respondi por e-mail mesmo, são coisas pessoais, são coisas que exigem uma explicação maior que eu tenho por hábito responder por e-mail. Mas tem algumas questões que eu separei, que eu deixei, resolvi fazer esse programa especial aqui, achando que a dúvida desses pode ser também a dúvida de outras pessoas então é bem provável que o seu e-mail seja lido nesse momento se você mandou um e-mail e não recebeu a resposta é bem provável que eu responda nesse programa aqui agora se você ainda não mandou, fique à vontade para mandar para alotenica.com.br se eu não responder no próximo, com certeza nos próximos o seu e-mail será respondido seja por e-mail ou seja aqui no programa também, tá bom?
2: Tênica, então vamos para a vinhetinha e vamos começar! Alô, Técnica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, Tênica!
1: Primeiro e-mail é do Ramon Mineiro. Ele escreve o seguinte... Olá, Léo! Sou o Ramon do Sarjeta Cast. Gostaria de saber qual a melhor maneira de se convidar um podcaster mais velho de guerra para participar de um episódio seu. Existe uma ética para isso? Talvez de uma maneira mais formal, através do e-mail ou basta um tweet... Seu podcast já precisa ser conhecido para convidar outros? Obrigado, Léo. Grande abraço, Ramon Mineiro do SargentaCast. Ramon, obrigado pelo seu e-mail. Olha só, cara, eu acho que um e-mail no mínimo de convite, né? É de bom tom, apesar de não existir aí um código de ética da Podosfera. É, mas eu já ouvi falar, inclusive, de muitas pessoas que você tem, às vezes, dificuldade de chamar, dificuldade de convidar. Eu, particularmente, acho que o bom senso deve ser é, o mestre em todas as situações, né? É, e é importante não que o seu podcast seja conhecido, mas que você demonstre, acho que o mínimo de esforço em fazer o seu podcast, você demonstre o mínimo de qualidade no trabalho que você está publicando, para você poder convidar alguém que você enfim, admire, ou que você é, tenha como referência para o trabalho que você está fazendo. Eu costumo falar para os meus alunos, para os meus amigos, para as pessoas que eu conheço, para os leitores do meu livro, falo, pô, Léo, a inspiração, eu recebo muito e-mail agora principalmente com o livro, né? Pô, eu comecei um podcast graças a você e tal. É claro que eu procuro ouvir, na medida do possível, o maior número que eu consigo Humanamente é impossível ouvir a todos e responder a todos, porque eu passo 12, às vezes 14 horas por dia trabalhando, é, editando e produzindo podcast, que é o que eu faço hoje para viver. Então é, é uma, uma atividade que demanda muito tempo, né? Naturalmente eu hoje tenho muito menos tempo para ouvir podcast do que eu gostaria como ouvinte. Então eu falo para os meus ouvintes, para os meus alunos para os meus leitores é, se você tiver um podcast com pelo menos 10 episódios e quiser me convidar pode me convidar manda um e-mail para mim, leo.radiofobia.com.br, a gente vai conversar, eu posso não conseguir atender essa sua proposta, esse seu convite, muito brevemente, né? mas eu vou colocar aqui na minha, na minha agenda, realmente não é frescura, eu coloco na minha agenda, eu procuro numa ordem de convites, numa ordem é, de chegada dos convites, atender a maior quantidade possível deles, mas é uma política que eu estabeleci, eu acho que algumas pessoas não têm política para isso, por exemplo, Dudu Salles, nosso grande amigo, Dudu Sales do Papo de Gordo. Todo mundo sabe que ele é um arroz de festa. O Dudu é facinho, né? Baratinho, baratinho. Então você convida o Dudu, tu falando que o Dudu é meu amigo, a gente pode brincar um com o outro. Mas o Dudu é conhecido exatamente por isso. Ele gosta de muitos podcasts, ele gosta de participar, ele gosta de ser convidado e facilmente você consegue não só convidá-lo, é uma honra convidar. Ele se sente honrado, né? O Dudu sempre fala isso. Pô, é uma honra ser é, lembrado e tal, ser convidado, não sei o quê. Eu acho que essa deve ser, na verdade, a Política, o pensamento de todo mundo. É, infelizmente, algumas pessoas não pensam dessa forma. É, eu não sei como, como são, enfim, outras pessoas, eu sei de mim. Do Dudu, eu sei porque nós somos muito amigos, né? Posso falar também, talvez, por outros grandes amigos que estão sempre participando aí de outros programas, como o Tato e o Maurido, Ultra Geek, é, o meu querido Carlos Tourinho lá do Pauta Livre News, grande peladinha, pelada na net, Vitinho, John V. Jones, Vivaca. São figurinhas aí carimbadas que você consegue convidar e facilmente você vai tê-los em seu programa, tão logo suas agendas permitam. Acho que não tem, não, um código de ética. Tem que ter um bom senso. Você está começando um podcast agora, você tem dois programas publicados você não vai mandar um convite para o Jovem Nerd. Ô, oh, Jovem Nerd, participa do meu programa aí e tal. É porque realmente, né, eu acho que não é de bom tom. Fica aquela impressão de que você tá querendo a presença dele, talvez para alavancar a sua audiência. Não que isso tenha problema, não tem problema nenhum. Eu acho que faz parte da política da boa vizinhança da podosfera, um ajudar o outro. Eu fui muito ajudado no começo e hoje eu procuro sempre ajudar, fazer crossovers, trazer podcasts que às vezes não são muito conhecidos, às vezes até são bastante conhecidos, mas eu quero conversar, quero bater papo, eu quero aprofundar o elo com essa galera e eu trago, convido pra crossovers e, e convido pra participar do Radiofobia. Mas sempre colocando isso como bom senso. Twitch, não, cara. Realmente Twitch, não. Facebook, também não. Inbox de Facebook, também não. Sabe? Ah, porque eu te mandei uma mensagem, o cara não é teu amigo no Facebook, fica naquela maldita daquela pasta Outras lá do do inbox do Facebook, e aí você vai ficar bravo porque o cara não te responde, mas o cara muitas vezes não lê aquela merda, aquele inbox, outras do Facebook, eu sou um dos que não lê, às vezes eu vejo lá tem, sei lá, 30 mensagens acumuladas quando eu descobri, quando eu descobri que aquilo existia, eu tinha quase dois anos de outras mensagens acumuladas ali, que obviamente eu não, cons não conseguiria nem que eu quisesse responder a todas, né, então eu sempre falo o cara me manda pro Facebook, porra, Léo cara, e-mail, Léo, arroba radiofobia.com.br manda um e-mail se você não conhece o cara ainda se apresenta sou fulano não sei o que tenho um podcast há tanto tempo tem um linkzinho aqui pra você ouvir conhecer a gente e tal a gente tá pensando em falar sobre o tema X eu acho que o tema X se encaixa com você gostaria de ter você aqui eu tô te convidando pela razão ABCD, explica direitinho, eu acho que né, tudo muito bem explicado, como se você estivesse conhecendo a pessoa mesmo, pessoalmente, está se apresentando, se introduzindo né, no melhor dos sentidos, e aí por que não a pessoa vai participar com você ou não, eu pelo menos gosto que seja feito dessa maneira, e não tenho restrição nenhuma, é só me convidar que assim que a disponibilidade permitir eu participo, mas você sabe né, Twitch, Facebook, Inbox, não, e-mailzinho acho que pelo menos isso é de bom tom, tá bom? Um abraço! Alô, técnica. Alô, técnica. Alô, Tênica!
3: Segue programação, técnica.
1: <risos> Luiz Felipe Andrade, ele manda o seguinte e-mail. O pessoal não tá mandando mais idade, cidade, ocupação, nem nada, como eu tô prometendo que vou responder todos esses e-mails do programa de hoje, eu não vou ligar pra isso, vou fazer vista grossa e vou responder, tá bom? Luiz Felipe de Andrade, ele manda o seguinte e-mail. Boa noite, Léo, gostaria de saber como reproduzir vinhetas e trilhas sonoras nas transmissões ao vivo do Hangout. Se possível, um software que faça isso. Ouvi o Alotênica sobre o tema, mas não obtive respostas. Obrigado, Luiz Felipe, do podcast Nerd Debate. Luiz Felipe, obrigado pelo seu e-mail. Eu não sei qual foi o Alotênica que você ouviu, mas você, para essa questão, precisaria ter ouvido o Alotênica número 16, gravações e transmissões ao vivo, e complementarmente também, você pode ouvir o Alotênica número 2, gravações de conferência via Skype. Os softwares para você reproduzir as trilhas e as vinhetas ao vivo são os mesmos. Se você for lá no post do Alotênica 16, você vai encontrar uma série de links, né? e você vai utilizar, inclusive, o aplicativo, o software, que é uma cartucheira né, que é um soundboard que eu utilizo. Eu mesmo venho utilizando ele há vários anos já. É gratuito, né? Se chama WinCochan, Wincart Ele está lá disponível para você fazer download direto do meu Dropbox. Ele é gratuito, não tem licença nenhuma. Você pode colocar ele e você pode instalar, você vai ter 64 slots para você programar qualquer coisa que você quiser e reproduzir durante as gravações. Então, lá no Alotérica 16, você vai entrar no post e lá você vai encontrar o link para fazer download desses programas. Recomendo que você ouça o programa de novo. Uma única recomendação, cuidado, que eu vou te dar aqui, deixar como dica para você, é que se você vai fazer isso ao vivo via Hangout, tome cuidado com as trilhas que você vai utilizar tá bom? Porque o Hangout On Air ele é transmitido ao vivo no YouTube e ele passa pelo filtro do YouTube em tempo real, o algoritmo do YouTube tá ali em tempo real buscando pelos direitos pelos direitos autorais das trilhas e das músicas que você eventualmente estiver usando, tá? Então já aconteceu de eu estar tá gravando o Radiofobia com os meus filhos, utilizando músicas de filme, temas e musiquinhas que são conhecidas, músicas de direito autoral, não são músicas de e aí eu não percebi e durante o Hangout, enquanto eu gravava no intervalo de 10 minutos, eu tomei três flags do YouTube, três avisos né, do YouTube, dizendo cuidado, pare de transmitir que você está transmitindo música que não é sua, a gente vai tirar o seu programa do ar, vai tirar o, o canal do ar, vai tirar teus filhos, tua casa, teu carro, tua comida, então tome cuidado com isso, tá? Se você vai transmitir via Hangout ou ao vivo, tome cuidado para você só utilizar trilha sonora Sonoras de Direito Livre, Músicas de Direito Livre, Creative Commons, Copy Left, tá bom? Royalty Free, para você não ter problema de ser flagueado aí e de tomar um strike do YouTube por bobagem, beleza?
2: Alô, Tênica!
3: Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação, Técnica!
1: Próximo e-mail do Helmut Esser, 23 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Léo, gostaria que você esclarecesse uma coisinha, vou tentar explicar da melhor forma possível, vamos lá. Bom, há pouco tempo comecei o meu próprio podcast e ando gravando os programas com equipamentos nada específicos, equipamentos comuns. Certo dia me veio a ideia de tentar agendar um horário no laboratório audiovisual do curso de comunicação da universidade que estou hoje. Pois bem, peguei a minha mochila, fui atrás do responsável para tal e consegui. Fui para casa empolgado pensando no nível de qualidade que minha gravação teria, visto que o laboratório era devidamente equipado para os alunos praticarem suas tarefas de radialismo. Chegou o dia da gravação Chegando lá, me senti um verdadeiro profissional, pois me deparei com espuma na frente dos microfones, braços articulados, estúdio com isolamento, aquário, tudo certinho. Aproveitei e gravei dois episódios naquele dia. Chegando em casa, para começar a editar os programas, percebo que o áudio não está de acordo com o que eu pensava que estaria. Vou descrever como você sempre já disse, parecia que estava gravando de dentro de uma lata de leite ninho. Eu julgo que o áudio que consigo em minha casa é melhor do que eu tive no laboratório. Como isso aconteceu? Grande abraço do Helmut Esser. Helmut, cara, isso é mais comum e mais normal do que você imagina. Na verdade, o fato de ter equipamentos de qualidade, uma estrutura de estúdio, não garante a qualidade do áudio. Então assim, primeira coisa, esse áudio deveria ter sido regulado. Tá? Não é simplesmente você chegar, conectar, sair gravando. Então, você pediu para alguém regular o áudio? Segundo, você gravou o tempo todo utilizando monitores, utilizando fones de ouvido, que estivessem monitorando a qualidade do áudio que estava sendo gravado? Você fez um teste de gravação antes para você se certificar da qualidade do áudio? Pelo jeito, não. Você foi gravando logo de cara, confiando no que estava acontecendo ali. Então, assim... Quem vai gravar, um cara que vai levar o negócio a sério, você não confia no setup dos outros, entendeu? Você vai fazer o seu próprio setup ou você vai pedir para que alguém regule aquilo para suas necessidades você sempre vai testar antes, porque se der errado, como deu, como você está dizendo aí que deu errado, que a qualidade do seu áudio, vamos dizer assim, captado de forma, entre aspas, caseira e amadora, é melhor do que essa do estúdio de radialismo da sua universidade, é porque você não ouviu o áudio que foi gravado, você não testou, então muitas vezes, aquele estúdio pode ter sido utilizado, por exemplo, por alguém que estava utilizando uma gravação de um instrumento, e aí, o cara teve que tirar, por exemplo, deixa eu fazer um uma simulação aqui para você, ó, ó, esse daqui, olha o que aconteceu aqui com a minha voz, entendeu? Eu tirei aqui, eu joguei todo o agudo para cá, ó, o grave para cá, olha aqui, ó, agora eu vou jogar todo o agudo para cá, ele vai metalizar a minha voz, ó, ó o metal, tá vendo? Tá vendo o que vai acontecer? Isso aqui chama equalização, olha aqui, ó, ó, ó o metal que ficou, como ficou metalizado agora, parecendo que eu tô numa linha telefônica, tá? Aqui eu aumentei agora o grave, olha como ficou, tá vendo só? Então eu vou voltar aqui agora a equalização que eu tava antes, no meu setup aqui da minha mesa, e eu tô mostrando através disso pra você, que a equalização, né, a regulagem do som, ela influencia diretamente na qualidade do áudio que você vai gravar. Então, isso na verdade tem dois erros aí que foram cometidos. O primeiro, o erro de você ter, acho que na verdade os erros foram seus, todos eles. Primeiro deles, o erro que você cometeu provavelmente pela ingenuidade, por não saber, não conhecer, e achar que por ser um estúdio de radialismo do universidade, ele teria a melhor qualidade possível por ter equipamentos fodas não tem Tá? o equipamento foda não é sinônimo de qualidade de gravação e o segundo foi o fato de que você garoteou por não ter testado antes né? por não ter regulado ou pelo menos pedido para alguém regular direitinho dentro das suas necessidades então essa explicação é muito mais comum do que você imagina é, da próxima vez você testa tudo direitinho pede para alguém regular, equalizar direitinho ali a mesa de som colocar graves, médios e agudos de acordo com a sua voz faz um teste antes, dá uma gravação gravado ali, dois minutinhos, ouve aí ficou do jeito que você quer aí você vai pro abraço e grava da maneira que você gostaria, tá bom?
2: Abraço! Alô Técnica! Alô, Alô Tênica! Segue programação Tênica! Perdão. Danilo Ramos de Arruda, ele manda
1: o seguinte e-mail Olá Léo, estou estruturando um podcast voltado para games e tenho algumas dúvidas Primeiro, as vírgulas sonoras, por exemplo, pulo do Mario, som da pistola da Jill do Resident Evil Narrador falando Fatality, é necessário pagar ECAD? Não, não existe incidência de ECAD para esse tipo de efeito o ECAD só se incide sobre músicas é, de direito autoral esse projeto é simples, meramente, por prazer e diversão e para trazer um conteúdo diferente a quem interessar, sem fim comercial. Porém, por exemplo, a Ubisoft gostou do meu formato e quer anunciar seus produtos no podcast. No projeto, vou usar trilhas brancas. No caso de um patrocínio, tenho que pagar ECAD? Não. Se você não vai utilizar músicas comerciais, se você não vai utilizar músicas de direito autoral, você não tem necessidade nenhuma de pagar ECAD. Se você vai utilizar apenas trilhas brancas, né, que são trilhas Creative Commons, que são de direito compartilhado, Onde o autor ele cede o direito de uso De acordo com várias categorias do Creative Commons Ou mesmo royalty free Essas sim são totalmente livres de direito autoral As chamadas Podsafe Musics Aí não tem problema nenhum O eCad nunca vai te encher o saco por causa disso Estou algum tempo estudando e projetando Esse meu sonho de ter um podcast Comprei o seu livro, ainda não chegou Tomara que chegue logo Acompanho o seu programa desde 2011. Estou me preparando, apesar do projeto inicial de ter um podcast não profissional. Não quero fazer de qualquer jeito. Faz muito bem, começar já direitinho. Parabéns. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, que é nota 10. Eu que agradeço, Danilão, do Vale Nada. Muito bem, espero em breve receber o
2: link para ouvir o seu primeiro episódio. Alô, Técnica. Alô, Télica. Alô, Técnica. Segue programação Técnica. Não.
1: O Maia Olá, Leo Lopes, tudo bem? Tudo bem e você, Elison? Queria primeiramente Parabenizá-lo pelo programa Alotênica Muito obrigado, que é simplesmente sensacional Muito obrigado, está me ajudando muito Para a criação de um podcast Muito bem, sem falar que logo logo Estarei também fazendo o curso que você oferece Ansioso para começá-lo Depois eu quero saber o que você achou do curso. Seja bem-vindo. Então, Léo, após começar a pesquisa sobre equipamentos bons e baratos para poder gravar um podcast de qualidade, encontrei o Podcast Studio da Behringer. Segue o link, Conheço o Podcast Studio da Behringer. Fiquei bastante na dúvida, vi alguns vídeos e matérias falando sobre esse equipamento, porém queria saber se você conhece, se já chegou a tê-lo e usá-lo. Se sim, o que acha para começar um podcast? Uma outra dúvida que me surgiu era se eu conseguiria, através desse equipamento, se você souber me responder, gravar o áudio da conversa pelo Skype, pois estou querendo não depender de programas para gravar, assim como você sugeriu em um dos podcasts do Alotênica. Então a pergunta é, esse equipamento que vem, um mini mixer, se assim posso chamar, é um mixer mesmo, né? É um mixer... É, não deixa de ser um mini mixer. Ele tem essa opção de gravar a conversa pelo Skype sem precisar de programa? Esse equipamento é bom para um podcast inicial que quer fazer algo de qualidade? Obrigado pela atenção, pelo que você faz para a mídia podcast, algo bastante inspirador. Abraço do Ellison Maia, obrigado Ellison pelo seu e-mail. Cara, esse podcast estúdio da Behringer, ele é constituído de um mixer Behringer, se eu não me engano é um 302, um 502, é, agora eu não sei os modelos, mas provavelmente o mais atual tenha o modelo com interface USB, que é bem legal. E você tem um microfone da Behringer também, um microfone de entrada e um fone de ouvido da Behringer, né? Esse mixerzinho, é, ele é bastante parecido com o mixer que eu usei durante os primeiros 3, 4 anos do Radiofobia, é, que era um Behringer um, é, Eurohack 502. Um pequenininho, tem de, 3, de 5 canais, um microfone balanceado com entrada XLR e mais... É, dois canais estéreo ou então quatro mono. É, esse mixerzinho, ele permite realmente que você é, faça uma, um loop, né? Ah, no qual você vai conectar esse mixer na entrada de microfone da sua placa de som. Se, você, se ele não tiver interface USB. Se ele tiver interface USB, vai facilitar muito porque a interface USB já faz o, o vai e volta, o in and out. Mas se ele não tiver interface USB, você vai resolver isso com um cabo P10-P2, você vai jogar o áudio dessa mesinha para dentro do microfone da sua placa de som, e aí você vai pegar o áudio que volta da sua placa de som, do speaker, e vai colocar ele num dos canais da mesa, nos canais estéreo, através de um cabo P2, P10 e ali você vai ter então o controle do som do computador isso vai permitir que você grave ele em qualquer é, em programa, na verdade você vai precisar de um programa independente do mixer tá você vai precisar de um programa para gra gravar do Skype, mas não necessariamente esses Skype recorders da vida os iFree recorders e tal simplesmente com o Audacity é, ou com qualquer outro programa de captação de áudio você vai conseguir captar mas com essa mesa que vem no podcast estúdio, essa mesinha pequena, esse mixerzinho pequeno, você só vai conseguir gravar isso é, num áudio mixado, tudo junto numa faixa só, como eu faço com o Radiofobia. Se isso for suficiente para aquilo que você precisa, muito que bem. Se não, aí você realmente vai ter que apelar para os... É, Skype recorders e outros softwares que utilizam a API do Skype para poder captar o áudio, para você poder ter o som do host num canal e o som dos convidados no outro. Mas, em termos de qualidade, se você encontrar por um preço bacana, é um equipamento feito basicamente para podcasters americanos que gravam podcast com voz. Eles não se preocupam muito com música, muito menos com essa coisa de Skype. Geralmente lá fora é uma pessoa só falando, conversando e tal, não tem nem edição e muito menos. Trilha de fundo, então são equipamentos que foram feitos voltados para esse tipo de consumidor. Mas se você achar que é suficiente para você, pode comprar sem medo, porque eu mesmo utilizo produtos da Berenger
2: e nunca me dei mal, tá bom? Obrigado pelo seu e-mail um abraço. Alô técnica. Alô, técnica! Alô, Técnica! Segue programação Técnica.
3: Perdão.
1: Em meio da Elisete Carlos dos Santos, 42 anos, ela é administrativa na educação de Pimenta Bueno, Rondônia, olha que legal. Ela mandou um e-mail através do nosso site cursodepodcast.com.br, através do formulário, e ela disse o seguinte. Por meio do curso de pedagogia no terceiro período da instituição FAP, Faculdade de Pimenta Bueno, Rondônia, Estou fazendo um trabalho sobre o podcast e qual sua importância para o meio social e educativo e como podemos introduzir este na educação. Estou pensando sobre o assunto e me deparei com o seu site e com os podcasts que você faz em sua rádio, no meu site, né? Se você pudesse demonstrar e citar sobre o assunto no seu podcast, sobre esse tema, sugerido pelo nosso professor Merivan Carneiro Rios, vou apresentar o seu podcast em sala por meio do celular e divulgar seu site também como a mídia que gerar. Desde já agradeço a sua atenção e colaboração. Muito obrigado, Elisete, obrigado pelo seu e-mail, obrigado por esse interesse no podcast como ferramenta de educação. Realmente, o podcast ele tem um potencial ainda muito grande e, infelizmente, ainda muito in... Inexplorado nesse campo da educação. É, o podcast pode ser uma ferramenta muito eficiente. De conteúdo extracurricular, de conteúdo extra classe, é, no qual o professor pode se comunicar com os alunos, o professor pode produzir um podcast, por exemplo, para ele poder é, incrementar a matéria que ele deu em sala de aula, ou para ele reforçar, ou para ele, enfim, passar algum conhecimento extra. Né? Existem, se você for procurar na categoria educação dos agregadores de podcast, ainda há muito poucos podcasts no Brasil que exploram esse lado aqui acho que eu posso recomendar três para você que eu acho que são bastante interessantes, o primeiro deles é o podcast do Professor Bira, professorbira.com lá tem o um site meu amigo Professor Bira, meu aluno, grande Bira, ele é um professor universitário ele fala sobre carreira, sobre vestibular, sobre tecnologia, sobre atualidades, então é um site muito bacana e um podcast que mostra como é que um professor pode utilizar o potencial do podcast para os seus alunos dá uma entradinha lá, professor Sorbira.com você vai saber. Tem um outro também que eu gosto muito, que eu escuto muito, que eu assino esse feed, que é o Inglês Online. O podcast Inglês Online é muito legal, são programas curtinhos, programas pequenininhos, aí de 5, 6 minutos cada um. O programa ele é publicado quinzenalmente e com certeza você vai gostar de, do formato, talvez esse formato de drops, né, que a gente fala esses programetes, esses programas pequenininhos, ele seja um formato também interessante para você passar algumas tarefas, algumas lições Complementares, eu acho muito bacana também. E um outro podcast que é utilizado nesse sentido para a parte educativa é o Lexcast, um podcast de temas relacionados a direito, que fala sobre isso com uma linguagem bem clara, uma linguagem acessível para qualquer um e também é um programa basicamente curto, né? Um programa que tem aí episódios que duram entre 15 e meia hora, às vezes 40 minutos. Raramente tem um episódio muito maior do que esse, quando tem algum convidado e tal, alguma entrevista. Mas é um programa muito legal, que mostra também um pouco de como é, é esse lado do direito, então é um podcast que é utilizado como uma ferramenta educativa muito interessante, podcast ele pode ser feito para qualquer coisa, ele pode ser utilizado para falar sobre qualquer tema e realmente é algo que a gente está precisando, cada vez mais pessoas ligadas à educação, educadores efetivamente utilizarem o podcast como ferramenta de comunicação para os seus alunos, que vão poder ouvir não só nos seus aplicativos, como também através dos sites e tal, vai estar tá a acessível para todo mundo tá bom experimenta ouça esses que eu te indiquei se você não anotou o link tá lá no post e aí faz o seu também e depois fala pra gente como
2: ficou tá bom obrigado pelo teu e-mail grande abraço alô técnica. Alô, técnica. alô técnica segue programação técnica
1: e-mail do Rocknub, que não tem nome, só tem pseudônimo. Boa tarde, Carol Léo. Boa tarde, boa noite. Notei que no Aloternica, onde você fala do gravador Zoom H4n, também citam o gravador Zoom H6. Mas estive pensando que no mercado brazuca o H6 passa dos R$ 1.800. Para trazer de fora, em dólar está difícil com o valor da moeda hoje. Fazendo uma busca mais aprofundada, achei um gravador chamado Zoom H5, que seria um intermediário entre o H4n e o H6. Ele é um gravador com microfones cambiáveis, que é compatível com os acessórios do Zoom H6, e o preço dele chega a ser R$ 500 a menos, até mais diferença dependendo da loja. Estou montando um home studio para a gravação do nosso podcast, que deve começar em breve. Como estava com uma grana parada de outros investimentos, estou me equipando profissionalmente. Já comprei uma mesa Xenix 802 com o um microfone Behringer C1, que eu ganhei de presente, parabéns mais que suficiente para mim, pois normalmente gravo sozinho, e penso em comprar um gravador para realizar as gravações enquanto estou fora, pois eu tenho viagens constantes. Peço ajuda para avaliar se a compra de um H5 compensa ou devo escolher o H4n ou partir DVs para um H6. Sou fã do Alotênica, já sou aluno do curso online de podcasts, obrigado. Um abraço do Rock Nube do Nubacast. Muito bem, seu rock, né, vou te chamar de seu rock. Rock, 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 Okay, é o seguinte, ó. entre o H5 e o H4N, eu prefiro o H4N, tá? porque o H4N ele é um H6 wannabe, né? ele, ele quer ser o H6, mas ainda não é, e ele é um intermediário, tá? o H5 ele é um intermediário entre o H4N, que ele é já uma evolução do H4, então tinha o H4, aí veio o H4N, né? é o new, o H4 novo, new. E ele é o, hoje o gravador que tem uma estabilidade fenomenal, é hoje sem dúvida nenhuma dentre os gravadores portáteis o mais utilizado na podosfera como um todo. Não só pelo seu preço, que hoje se tornou bastante acessível por conta do lançamento do H6, é, com o lançamento do H6, o preço do H4 caiu, então você encontra ele hoje aí na Amazon americana até por 129 dólares, um gravador que quando eu comprei em 2011, paguei 199 dólares e Guilherme Briggs Guanabara pagaram mais caro ainda, até porque compraram antes de mim. Mas hoje você encontra ele aí em promoções da Amazon estrangeira, ou no próprio eBay, por até 129 dólares. E se você for botar no papel, esses dias um ouvinte mandou pelo Twitter um, um print screen de uma página, onde ele estava vendo o preço de um H4N aqui no Brasil, e o print screen estava 1250 reais, o H4N, 1250 reais. Na Amazon americana ele está 129 dólares, ou estava no momento que eu respondi a esse tweet desse ouvinte. E aí, se você, mesmo com o dólar alto, somar e colocar o imposto, ainda assim ele sai por menos da metade do preço que ele sairia aqui. Então ainda vale a pena, na minha opinião, eu que sou um usuário ativo, eu não tiro ele da minha mochila por nada, eu recomendo fortemente que você compre o H4N. Se você tiver grana, você pode partir para o H6, mas eu acho que já é um pouquinho demais talvez para isso que você está se propondo a fazer, iniciando agora começando agora. Né? A gente acabou de falar sobre equipamento foda no e-mail do Helmut, equipamento foda não significa qualidade foda se você não vai conseguir extrair tudo que esse equipamento tem para te oferecer não adianta você investir alto no equipamento, sendo que um investimento menor num equipamento tão bom um quanto, porém, menor, né, um pouco mais antigo, mas com uma qualidade também excelente, vai resolver o seu problema. Então, entre o H4n e o H5, eu ainda prefiro o H4n. E aí, se você tiver grana para comprar um H6, abraço e te odeio. <risos> da brincadeira. Eu gostaria muito, mas por enquanto também para mim não não é necessário uma evolução do H6, ainda mais porque eu tenho toda a estrutura de home studio aqui no, no, em casa, no meu estúdio, né? Então realmente para quando eu vou viajar o H4 é mais do que o suficiente. Acho que para você vai ser bacana também, investe menos, guarda uma graninha para você aí ter no futuro aí uma, uma graninha para comprar talvez um mixer maior, cabos, cabos blindados, cabos balanceados, invista em cabos porque não adianta você ter um microfone foda, um mixer, um gravador se você tiver cabos que são uma bosta então seu áudio também vai ser uma bosta então nunca negligencie a qualidade dos
2: cabos que você vai usar tá bom? Valeu! Alô técnica, Alô Tênica! Alô Tênica! Segue programação técnica. Yuri
1: Motoyama, podcaster no 4x15 mestre em ciências da saúde, 33 anos, praia grande Zambaulo Olá senhor Léo Lopes, olá senhor Yuri, tudo bem? Uma dúvida idiota sobre as estatísticas fornecidas pelo Blueberry. A quantidade de downloads está dividida em total e unique. O que esses números significam? Se um ouvinte do meu programa ouvir metade do cast pelo site num dia e no outro dia ele ouvir a outra metade, eu terei dois downloads no total e um no unique? PS. Fico muito feliz com o sucesso que está, atrás, está tendo da podosfera, com certeza é, será uma grande figura histórica no tempo podcast futuro quando a mina foi conhecida por muitas pessoas trabalha trabalho todo produção amigos da Míblia do Zamil, Brasil até o Acre, quando vejo você na leitura de e-mails de como convidado, eu lembro elogios, 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 abraço mestre dos magos do podcast, obrigado, obrigado, obrigado pela rasgação de seda, obrigado mas é o seguinte, ó é o e total, qual é a diferença? a diferença, meu querido amigo Yuri, não é isso que você tá falando, de ouvir metade do programa o, o, o um download de ele conta no momento que o link ele é acessado, ainda que o download não se concretize tá, então no momento que a pessoa clicou no link, começou a fazer download ainda que o download se perca ainda que quebre a conexão e tal aquele acesso ao link, ele vai contar como um download, é um problema? é um problema, é um problema sim porque deveria ter algo que mostra que o download foi feito por completo, seria uma coisa mais fiel, mas o fato de você ter acessado num dia e no outro dia você clicar de novo, ele contará como dois total dois é, no número total mas a questão do Unique são IPs diferentes tá, IPs diferentes, então o um exemplo, por exemplo, do Radiofobia, que nesse mês de março agora, bateu a marca de 3 milhões de downloads no Blueberry PowerPress, e eu tenho 3 milhões e 30 mil agora, mais ou menos lá no total, mas eu tenho 2 milhões e 300 mil no Unique, é uma diferença nada menos aí do que 700 mil downloads, que não é pouca coisa mas o que, que significa isso? Significa que eu não tive esses 700 mil downloads? Não significa que esses 700 mil downloads de diferença foram feitos por IPs iguais então quando o IP é o mesmo ele não conta como Unique tá? Unique são IPs diferentes pelo menos essa foi a explicação que eu tive quando perguntei ao meu querido amigo Todd Cochran lá do Blueberry Power Press. Então, para você saber, total download são todos os, todas as vezes que os links são clicados e o download começa, ainda que ele não termine, e unique download são downloads únicos, downloads feitos por IPs diferentes. Tá certo? Valeu, obrigado pelo teu e-mail um abraço.
2: Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, tênica. Segue programação, Tênica! Não. Diogo Magliano Olá Léo, gosto
1: muito de podcasts ouço vários e sempre fui muito curioso sobre o backstage dessas produções, acompanho a Lotérica muito empolgado, acompanho a Radiofobia há uns 4 anos no Nedcast desde 2006, suas lições na Lotérica são valiosíssimas, obrigadíssimo fora a introdução demorada quero propor um tópico, uma dúvida que tenho pois não, seu Diogo, diga tenho várias ideias para um podcast, até um canal no YouTube. Sei que não é um assunto holotérica, mas vejo muitas semelhanças entre as mídias e lições que podem ser tiradas para vídeos. Como lidar com a vergonha? Sim, a timidez, a vergonha. Vejo muitos podcasts bons, também vídeos no YouTube, alguns de conteúdo muito bom, mas de locução péssima. Você percebe que o apresentador fala baixo, de forma lenta, gaguejando. Se eu fosse gravar um podcast, tenho quase certeza que acabaria tendo esse problema. Sou tímido, certamente teria a timidez me limitando na hora de dar uma empolgada na locução. Alguma dica para melhorar isso? Para observar se está bom ou não? Muito obrigado, um abraço do Diogo Magliano. Diogão! Para você quebrar a timidez, existe só uma coisa, estudo, cara, estudo e prática, estudo e prática, nem todo mundo é, nem todo mundo nasceu, eu também não sou e também não nasci da maneira como você tá me ouvindo aqui agora, fazendo esse programa, lendo os e-mails e, e respondendo da minha própria cabeça agora no improviso, sem nenhuma timidez, embora eu esteja interagindo com o microfone e o monitor do computador na minha frente, tá? Eu sei que você tá aí do outro lado, mas eu não tô olhando, olhando para você, eu não tô te vendo nesse momento, embora eu esteja visualizando na hora de te dar essa resposta. Então, a timidez, ela não me inibe, né? Mas ela já me inibiu em outros momentos. E você realmente percebe isso na desenvoltura e na locução no momento que as pessoas estão atrás do microfone. A única coisa que quebra isso é o treino, a prática e o estudo. Tá? Então existem é, exercícios, você pode ir numa fonodióloga, fonodiologia ajuda bastante você não só a resolver problemas às vezes de dicção, né, de respiração, como também a desenvolver essa questão da inibição. Eu também fiz aulas de teatro, aulas de teatro ajudam bastante você a perder a timidez, a se desinibir, cursos de oratória também ajudam bastante, neurolinguística, são algumas coisas que ao longo da vida você pode estudar, você pode se inscrever em oficinas, em workshops e é claro, prática. É uma coisa que ajuda bastante no momento que você está praticando é pegar textos e ler os textos gravando essa leitura, depois você para e você vai se ouvir. E aí você vai se ouvir e você vai tentar identificar algumas... É, é, é deficiências, algumas coisas que você não goste, e depois você grava de novo o mesmo texto procurando corrigir essas deficiências, procurando colocar uma certa interpretação no texto, tá bom? Então tudo isso são técnicas que a gente aprende nos cursos de locução, nos cursos de oratória, nos cursos de neurolinguística, que com certeza podem te ajudar. Tem uma literatura muito vasta nesse sentido, você consegue encontrar aí muita coisa legal, muita coisa bacana que vai te ajudar a perder essa inibição, aí você Vai ter livros e readers, palestras, procura no YouTube, desinibição, perda da timidez, prática de locução, treino. Tenho certeza que você vai encontrar muita coisa legal pra te ajudar nisso. Daqui a pouco você vai estar tá aí um verdadeiro Fausto Silva, bicho, atrás do microfone, sem timidez nenhuma, falando, 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 tá bom? Obrigado pelo teu e-mail, sorte aí no teu caminho, um abraço.
2: Alô, Técnica, alô técnica. Alô, técnica. Segue programação técnica. Ivens Bobos, olá Léo tudo jóia.
1: Primeiramente parabéns pelo Radiofobia e pela iniciativa de criar o Alotênica. Muito obrigado, muito de nada. Me chamo Ivens, sou desenvolvedor em Americanas Zambéalo. É? Estou começando um novo projeto que se trata se de um blog com um programa de podcast. Utilizei diversas técnicas iniciadas por você na Alotênica, com certeza antes mesmo de começar já afetaram de maneira significativa o projeto. O programa fez com que de cara eu adotasse o WordPress como plataforma, o Blueberry PowerPress bem como boas maneiras de gravar o podcast. Muito bem, fico feliz de poder estar sendo útil para você, meu querido amigo Ivens. Infelizmente me surgiu uma importante dúvida, na qual eu não consegui sanar com nenhum episódio. No dia número 17, onde você abordou o tema de publicação, foi recomendado o uso do PowerPress para a geração do feed, que já foi adotado por mim, porém preciso de um feed também para o blog como o famoso Feedburner. Como você me recomendaria proceder visto que o PowerPress gera feed apenas para os episódios do podcast? Utiliza o FeedBanner gerando feed dos posts de episódios e o PowerPress com o seu próprio feed apenas para o podcast? Desde já agradeço imensamente a atenção e por favor prossegue com um excelente trabalho, seu amigo Ivens. Meu amigo Ivens, muito obrigado, olha só a sua dúvida procede, a sua dúvida realmente é interessante, porque o PowerPress, ele gera para você o feed dos episódios o feed dos episódios ele gera para você o feed onde você terá arquivos MP3 embedados, incorporados inclusive é uma recomendação do pessoal do Blueberry PowerPress que você, para o podcast você não utilize o FeedBurner, tá? Aonde você vai ter MP3 embedado, incorporado você não utilize o FeedBurner mas você pode, sim, utilizar o FeedBurner para gerar o feed da categoria principal dos seus posts. A única coisa é só você publicar os posts que não terão arquivo do podcast, os posts normais, numa outra categoria. E aí você pega o feed dessa categoria e esse feed você distribui como o feed principal do blog. E aí você utiliza o feed das categorias de podcast para distribuir para o podcast. Você pode utilizar, sim, o FeedBurner para você queimar o feed dos seus posts que não são do podcast, mas nem precisa só você dá uma procurada no Google, joga aí o FAC do WordPress, procura por feed do WordPress, aprenda um pouco como é que funciona, você vai ver que o próprio WordPress gera automaticamente feed para todas as suas postagens e todas as suas categorias o WordPress faz isso de forma nativa, a única coisa que você vai ter que fazer é pegar esse feed que já é gerado pelo próprio WordPress e aí utilizar esse para distribuir os posts para os seus leitores e aí, os feeds gerados pelo PowerPress, pelo Blueberry PowerPress, você utiliza para publicar os seus episódios. Belezinha? Dá uma procurada, tenho certeza que você vai encontrar. Joga no Google assim feed WordPress, você vai ter um monte de coisa, inclusive em vídeo,
2: que vai te ajudar bastante a resolver essa questão. Tá bom? Valeu, um abraço! Alô, técnica! Alô, técnica! Alô, Segue programação técnica. Clever Biora, analista de sistemas Curitiba,
1: Paraná, salve mestre salve, estou com um projeto de um podcast voltado ao público de TI chamado TI Pocket ainda estou em fase de elaboração meu objetivo com ele é um podcast com episódios curtos que a princípio eu gravarei sozinho para transmitir informações e a vivência que tenho dentro do mundo da tecnologia principalmente na área de desenvolvimento muito legal, muito bacana Cleverson a princípio queria fazer programas curtos, com um único assunto mas com uma periodicidade maior queria saber sua opinião, se faço dessa forma, ou diminuo a periodicidade e faço programas mais longos grande abraço, cara é muito legal você perguntar isso, a Pesquisa 2014 mostrou que a maioria dos ouvintes prefere programas que tem entre uma hora hora e uma hora e meia, entre 60 e 90 minutos de duração com periodicidade semanal. No entanto... Muito se observa, muitos podcasts fazem os programas com episódios menores, como eu citei aqui mesmo nesse programa um pouquinho antes. Então vale a pena sim, dependendo do assunto que você for abordar, vale a pena sim você fazer programas menores com uma periodicidade maior, talvez até semanais, você pode garantir. Se entre você fazer um programa, por exemplo, como Radiofobia, tá? o Radiofobia é principal, que é um programa de duas horas de duração quinzenal, se eu pudesse fazer um programa de meia hora de duração dentro do formato que eu me proponho a fazer semanal, certamente eu preferiria fazer, porque eu acho que eu teria realmente uma, uma fidelização maior, eu conseguiria segurar o meu ouvinte maior. Mas o meu formato atual não permite, então eu continuo fazendo programas quinzenais com uma duração maior. Se você tem assunto e você quer fazer esses programas menores, eu acho que não tem problema nenhum. Vai ter público com certeza para você, permitindo até que você faça numa periodicidade semanal e fazendo numa periodicidade semanal é certeza que você vai estar tá
2: agradando a maioria dos ouvintes. Belezinha. Um abraço. Alô Técnica! Alô Técnica! Alô, técnica. Segue programação Télica.
1: Não. Guilherme Marques de Araújo Olá Léo, tudo bem? Tudo bem Primeiramente parabéns por todo o seu trabalho Muito obrigado, tanto pela Radiofobia Quanto pelo Alotênica e pelos outros trabalhos Na podosfera, muito obrigado Conheci você, ou melhor dizendo O seu trabalho junto com a Alotênica No programa do Nerdcast sobre making of de podcasts Muito obrigado esse programa em específico me estimulou muito em começar o meu próprio podcast, Azar o Seu. <risos> Sou fotógrafo no Facebook e iniciei um grupo voltado para os fotógrafos iniciantes com a intenção de que os fotógrafos amadores ou iniciantes tenham um contato mais próximo com os integrantes profissionais ou que possuem maior experiência, promovendo a troca de experiências e aprendizagem. Se este e-mail for ao ar, se é possível realizar um jabá rápido, o nome do grupo é ensine um fotógrafo iniciante barra amador, tá feito o jabá. Minha dúvida, estou nesse momento ouvindo uma lotérica mais antigo, especificamente o número 13, onde você fala sobre papo e formatos de programa. Comecei a gravar os primeiros programas com um parceiro meu, o nosso podcast que será também sobre fotografia para iniciantes. Gostaria de saber se fica estranho ou feio, se em alguns programas meu parceiro não puder comparecer e eu acabar levando o programa sozinho. Pergunto isso porque haverão entrevistados no nosso programa e nem sempre meu parceiro conseguirá se deslocar comigo para nos encontrarmos com o entrevistado. Não é possível gravarmos em nossas casas e, consequentemente, não é muito possível que o entrevistado venha até nós. Muito obrigado pelo seu excelente trabalho, que a cada programa me motiva mais. Um forte abraço do Guilherme Marques de Araújo. Olha aí, muito bem, dinda.com.br, fica aí o Javex do nosso amigo Guilherme. Guilherme, eu não vejo problema nenhum, cara, não vejo problema nenhum. Muito pelo contrário, acho que o importante quando você começa um projeto de podcast, depois que você definiu o formato, depois que você definiu a linguagem, depois que você definiu a periodicidade, a duração do programa, é procurar manter isso, tá? procurar manter isso durante o tempo que você quiser que o programa fique no ar então o ouvinte não vai se é, ressentir com você se eventualmente o seu parceiro aí, o seu co-host ele não puder participar do programa se você tiver a confiança né, se você achar que tem aí a desenvoltura para tocar o barco sozinho entrevistar o cara, eu não vejo problema nenhum, muitas vezes isso já aconteceu com vários amigos nossos na podosfera que fazem o programa com outras pessoas e eventualmente te tiveram que fazer o programa sozinho, eu tô aqui né, vou ao Classics, por exemplo, Radiofobia Classics, eu comecei com a Daniela Monteiro pois a Daniela teve um probleminha, precisou se ausentar e eu continuei o programa sozinho, mesma linguagem mesmo formato, mesma periodicidade então não houve um impacto, obviamente que o ouvinte ficou triste, porque não tem a bela voz da Daniela Monteiro ali do lado dele, mas eu da minha parte como é, é, dono do projeto né, como idealizador do projeto garantir que o projeto continuasse assim como a Lotênica que eu venho fazendo aqui já durante todo esse período. Então não se preocupe com isso, eu acho que não fica feio não. Na verdade é muito bacana você ter essa iniciativa assim. Comece, mande brasa e assim que você tiver os primeiros episódios, manda o link pra gente poder ouvir e divulgar aqui,
2: beleza? Sorte pra você, um abraço. Alô, Técnica! Alô, Técnica! Alô, técnica. Segue programação Técnica! Perdão. João
1: Henrique Consolo, 41 anos, servidor público Santa Rita do Passa 4, São Paulo. Saudações, prezadíssimo Léo, saudações. Acompanho Radiofobia há uns três anos, mas sempre fiz parte dos satisfeitos silenciosos e gosto muito de todos os seus programas. Muito obrigado. Mesmo sabendo que você não deve ter tempo para mais nada, seria foda se o Radiofobia pudesse se tornar realidade, como foi comentado em alguma edição anterior, que não me lembro agora. Vai se tornar realidade sim, assim que a gente conseguir um outro patrocinador, porque o anterior faliu e não deu tempo nem de estrear o programa. Mas enfim, hoje resolvi escrever um e-mail, tanto para agradecê-lo por todo o entretenimento de excelente qualidade que você e toda a equipe Radiofobética nos proporcionam, um quanto para pedir que me esclareça algumas dúvidas, se possível. Muito bem, então vamos lá, uma por uma. Primeiro, já ouvi você reclamar várias vezes da sua banda larga aí nos United States of Pardinho. Também mora no interior de São Paulo e suponho que o seu provedor seja o mesmo que o meu, que é aquele slow da Morto, certo? Exatamente, é o slow da Morto. E suposto aqui na minha cidade, eles dizem que a velocidade máxima disponível é 10 MB por segundo, porém nunca consegui mais do que 8, pois alegam impossibilidades técnicas. Essa também é a sua realidade? A minha realidade é um pouco pior. Aqui eles alegam que eu não posso ter mais do que 4 pelo meu endereço, que fica muito longe da central. Então, aqui na cidade tem 10, 8, mas eu só consigo 4, então a minha realidade é pior do que a sua. Qual a sua velocidade banda larga, lerda? Digo, lag larga, 4 megabytes. Já experimentou a internet via rádio? Você sim, o que achou? Uma bosta. Já experimentei e, e não me adaptei, devolvi no primeiro mês. Com sua conexão atual, qual o número máximo de participantes com que você conseguiu gravar um programa sem prejudicar a qualidade? 8. Exatamente, já consegui gravar radiofobia via Skype com eu mais sete pessoas e seguramos na unha o programa está aí, foi publicado recentemente, não me lembro qual, mas acho que foi puta, agora não vou saber, hein? Qual foi? Uma de trabalho remoto, de home office, foi um desses mais recentes aí. Enfim, gravei com oito pessoas, sete, oito pessoas e a gente foi seguramos ninjamente a conexão de Merlin. Até que ponto a velocidade de conexão de seus convidados e outros membros da equipe chega a atrapalhar a gravação? Atrapalha pra caralho. Por exemplo, você já recebeu algum convidado com conexão de baixa velocidade? 2 megabytes ou menos? Sim! Se sim, apenas a conexão dele foi prejudicada, ou atrapalhou a gravação de maneira geral? Atrapalhou a gravação de maneira geral. A qualidade dele estava uma porcaria e, de forma geral, o lag que foi gerado foi uma bosta. A gente teve que parar a gravação inúmeras vezes, retomar e atrapalha muito, sim. Qualidade de conexão, principalmente a diferença de qualidade de conexão entre os participantes, é o, talvez hoje o maior problema, o maior é, 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 impacto negativo na qualidade de gravação dos podcasts que dependem do Skype ou do Hangout ou de outra ferramenta remota. A qualidade de conexão é o grande vilão desse trabalho que a gente faz remotamente. Finalmente, mas não por último, cadê o nosso querido Queça? O Queça tá aposentado. O Queça tá curtindo a vida dele, curtindo a filhinha. O Queça meio que desencantou desse lance de podcast, não tá muito mais querendo saber. Diferente de mim, né? Ele é um advogado, doutor, honoris causa, jurisconsulto, cheio de clientes. E eu tô aqui tentando ganhar a vida fazendo podcast, editando podcast dos outros. Então, enfim, que essa é uma pessoa séria, um homem sério, de moral ilibada, e já não quer mais se envolver nesta michordia que nós fazemos aqui. Então, talvez a gente não tenha mais notícias podcastais do que essa, infelizmente. Um grande abraço e votos de muito sucesso e longevidade. Obrigado, João Henrique. Obrigado pelas suas dúvidas. Espero que eu tenha esclarecido algumas. Obrigado
2: pela sua conexão, pela sua audiência. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Alô, Tênica. Segue programação, técnica. <laughs> E para
1: finalizar, olha só, já perdi a conta, a gente já tá aqui com mais de uma hora de programa, eu já perdi a conta de quantos foram os e-mails respondidos, mas eu finalmente consegui aqui chegar no e-mail do mês de outubro de 2014, e nesse e-mail aqui eu encerrarei o nosso Alotênica de hoje, e-mail recebido do César DS. Ele manda o seguinte e-mail, olá Léo, me chamo César Dantas, tenho 33 anos, sou da capital de Zambaulo, trabalho na área de seguros, tenho uma formação na área de saúde, na qual não exerço. Primeiramente, quero agradecer pelo maravilhoso serviço que presta para o universo do podcast. Às vezes fico aqui imaginando o quanto de trabalho que você empenha e talvez nem tenha o reconhecimento e retorno apropriado, mas que mesmo assim continua a se doar por amor e carinho ao que tanto gosta. Obrigado, César, por esse reconhecimento. É esse tipo de coisa que de vez em quando acontece que faz todo o esforço valer a pena. Bom, Léo, vamos ao que interessa, vamos lá. Acompanho todos os Alotênica, nunca ouvi detalhar os serviços que a radiofobia, podcast e multimídia desenvolve. Você deve estar pensando, poxa, está tudo ali no site. Eu sei, o problema é que não consigo entrar na internet para pesquisar e só os ouço juntamente com outros podcasts, indo e vindo do trabalho dentro do ônibus, peruas, trem e metrô, pois é o único lugar que consigo ouvir essa apaixonante mídia com atenção 100%. Gostaria muito que detalhasse os serviços que você desenvolve que podemos contratar para podcasts. Um exemplo, sei que você faz a edição desde o zero ao trabalho final. Minha dúvida é, posso contratá-lo apenas para criar vinhetas? Pode. Apenas para colocar o podcast no ar? Pode. Para uma consultoria? Com certeza. Apenas para o Creative Commons? Certamente. Posso ser um apoiador do seu trabalho? Você já é um apoiador do meu trabalho através desse e-mail cheio de dúvidas tão relevantes para o meu trabalho. Posso fazer doações? Com certeza, se você quiser fazer doações, passarei a minha conta bancária e você vai me ajudar, com certeza. Você sabe de algum centro ou de algum espaço que pode alugar ou indicar para que possamos fazer captura de áudio? Aí eu não posso te ajudar. Aí realmente depende do teu endereço, eu poderia até indicar algum estúdio é em São Paulo, tem o estúdio do Lala Moreira, que é onde o Luciano Pires grava o podcast Café Brasil, tem outros que eu poderia então analisar e aí estudar qual ficaria mais próximo de você, de pronto, além do Lala eu não tenho nenhum outro para te dizer, mas se você precisar realmente dessa informação, entra em contato comigo que eu vou te dar uma atenção particular nesse sentido. É, posso comprar algum equipamento com você? Não, não pode comprar equipamentos comigo porque a minha empresa, ela é autorizada a fazer prestação de serviço eu não tenho licença para comercializar nada, eu não posso, inclusive os cursos, eles são comercializados pelo pessoal do Bived, meus parceiros para comercialização dos cursos eu só posso fazer prestação de serviço então eu posso te dar a consultoria e te indicar os lugares onde você poderá ir, adquirir o seu equipamento mas eu particularmente não vendo equipamento. Bom, desculpe as diversas perguntas e por me estender, mas a intenção é essa. Por favor, nos divulgue as diversas possibilidades de serviço que a radiofobia pode fazer para quem tem a intenção de fazer um podcast ou melhorar algum que já desenvolve. Muito obrigado por ler este e-mail e pela paciência com seus ouvintes, seu amigo César Dantas, graduando de gestão de tecnologia da informação. Inclusive, César, eu vou aproveitar aqui o ensejo para divulgar que nós acabamos de colocar no ar uma página exclusiva da empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, radiofobia.com.br barra empresa radiofobia.com.br barra empresa, lá agora tem todas as informações, tem o nosso portfólio, tem todos os serviços que a gente presta, tem os nossos clientes, os clientes que nós atendemos no dia a dia, então se você entrar lá, você vai ver que é um site que está muito bem feito pelo nosso colaborador, meu amigo Tiago Miro, ele que olha, eu indico fortemente para você, você pode contratar sim, os nossos serviços para tudo que você quiser todas as soluções em podcast soluções completas, desde a concepção do programa, até a consultoria para você adquirir equipamento para você configurar, para você montar para você gravar, e depois a gente pode fazer também a edição a gente pode fazer também a publicação a distribuição, se você quiser um aplicativo personalizado, a gente pode fazer um site voltado pro seu podcast, a gente pode configurar o canal no iTunes, configurar o feed, a gente pode fazer otimização de SEO, a gente pode fazer tudo, tudo isso, todas essas informações detalhadas, com exemplos do trabalho que a gente faz, criação de vinheta, sound design criação de trilha, a gente tem compositores aqui prestando serviço que podem compor trilhas, podem compor jingles para você, a gente vai criar a identidade sonora do seu programa a gente vai fazer um pacote de plástica com vinheta de abertura, vinheta de transição, vinheta de encerramento tudo, 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 todas as soluções que você quiser, que você precisar, desde a concepção até a distribuição final do programa, a minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia, está pronta e preparada para prestar esse tipo de serviço, assim como nós já fazemos com o Nerdcast, com o Tecnocast, com o PM Insights, com o De Cabeça, todos esses podcasts e outros que eu não posso ainda dizer que em breve nós iremos começar a edição de outros programas de novos clientes que já estamos aqui fechando as cotações para 2015, muita coisa boa está começando. Então, quero agradecer a você César, eu realmente não tinha lido antes o e-mail, eu agradeço pela oportunidade de explicar um pouco sobre a minha empresa e fica aí o link no post para você, se você quiser entrar agora radiofobia.com.br barra empresa lá tem tudo a respeito dos serviços que nós prestamos em soluções para podcast, tanto para pessoas como para empresas que queiram ter o seu podcast, para poder vender os seus produtos, os seus serviços ou mesmo ampliar a comunicação entre o seu público, entre os seus colaboradores, entre os seus clientes, enfim, soluções completas para podcast, feito por profissionais que são apaixonados por podcast, com o padrão radiofobia de qualidade eu mesmo gerencio todos os projetos e garanto que eles serão entregues num padrão que eu faria para mim, que eu faria para o Jovem Nerd, que eu faria para o Tecnoblog, eu vou entregar esse padrão para você também. Belezinha? Olha só que legal, a gente conseguiu colocar em dia aí meses e meses de feedbacks, respondendo perguntas, se você não acreditava que a sua pergunta seria respondida, ou ela foi respondida por e-mail, ou ela foi respondida aqui, e será respondida em breve o e-mail que você mandar a partir de agora para alotenica, arroba radiofobia.com.br Não deixa de seguir, arroba alotenica no Twitter também facebook.com barra Alotênica, curte lá a nossa fanpage e tá lá todos os programas para você ouvir, esse é o 28º mês que vem a gente tá de volta com mais um Alotênica para você um abraço e até lá